0: Ну что, где-то в недрах аэропорта Пулково сегодня наливает шампанское. Владимир Путин высказался по поводу высокоскоростной железной дороги Москва-Петербург. мега Мегапроект, который многие специалисты считают уже делом решенным, снова подвисает в воздухе. Всем привет, я Олеся Крупанина. Я Дмитрий Делинский. Мы сейчас будем звонить специалистам, для того, чтобы разобраться в том, что именно имел в виду наш президент. Но сначала давайте слушать, что он сказал.
1: А, авиация на этом плече Москва-Петербург, она перестанет существовать. Это очевидно, да? Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет? Три часа. Ну, а сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной. Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Ну, скажем, в Китайской Народной Республике там много очень подобных систем связи железнодорожных. Вот до недавнего времени они все, все были убыточными. Да. Даже для Китая, имея в виду, что это страна с полуторамиллиардом населения. Вот э, эта экономика, ее надо считать для нашей страны. Это важно на э, и, и, и востребовано, конечно, на определенных на расстояниях. Где-то э, более эффективно начинает работать авиация. Вот это все пока изучается на экспертном уровне.
0: Я напомню, власти Петербурга вообще-то уже подыскали место для строительства вокзал для скоростных поездов. Это исторические склады Кокаревых за торговым центром Галерея. Ну, впрочем, место там уже не первый раз выбирается. Собственно, Галерею построили на том месте, где собирались изначально строить вокзал для высокоскоростной магистрали. Теперь давайте разбираться в том, что все это значит. У нас на связи наш транспортный эксперт Дмитрий Попов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер. На что это было, Дмитрий? Слушайте, знаете, я э, готов это очень серьезно обсуждать, потому что я последнее время, вот последние два года очень много пользуюсь и Сапсаном, и авиацией. И я не, не могу согласиться с президентом, что авиация на этом плече э, неразумна. На этом плече неразумна авиация, которая летит по полному тарифу, а лоукостер на этом плече очень даже смотрится неплохо. И билет, купленный сегодня на Сапсан завтрашний, будет на Сапсан раза в три дороже, чем билет, купленный и на завтрашний лоукостер. Москвы. Да, и мы еще а, не, не вот.
0: понимаем, сколько будет стоить билет на вот этот самый высокоскоростной магистраль.
2: Есть Я и... думаю, что он будет стоить дороже, потому что стоимость железнодорожного билета, она, вообще говоря, складывается во многом из-за, ну, вот на высокоскоростной. Там же, так сказать, проехать по скоростной дороге не фокус, а фокус ее содержать в состоянии, чтобы все время можно было проехать. Я напомню, когда создавался самый первый советский скоростной поезд Р-200, русская тройка, да, который четыре с половиной, там, по-моему, часа по четвергам ходил, так была целая специальная служба, которая вдоль дороги после того, как он прошел, выходила на рельсы и приводила рельсы в порядок. Нормальный ход, да? Вот. Поэтому, честно говоря, и э, что касается экономии времени, история такая довольно странная. Во-первых, на высокоскоростные поезда досмотр э, точно такой же, как и на самолет, на самом деле. То есть не сильно отличается. Регистрации билетов нету, но это отдельная история. А если говорить говорить о том, что мы говорим об удобстве, потому что не придется стоять в пробках, так решение проблемы быстрого попадания на лукостер у меня под рукой. Давайте метро до Полково построим и не будем никто стоять в пробках. Какие проблемы-то? Как бы? Это круто, mm -hmm. дешевле, чем высокоскоростная магистраль обойдется.
0: Так, я понимаю, метро во Внуково эм, в Москве, по-моему, уже есть, если не изменяет память. Э, но... Я,
2: к сожалению, не могу сказать. Меня во Внуково все время встречал коллега по работе, но думаю, что в Москве метро достаточно близко к этим всем шипам. В Москве есть аэроэкспресс, который привезет вас в центр города. Это, в общем, замена метро. Я во время смарт-транспорта беседовал с представителем аэроэкспресса, Экспресса и он мне рассказал о своих желаниях, так скажем, экспансии в Санкт-Петербург. И у нас тоже может появиться Аэроэкспресс, который довольно быстро довезет людей до аэропорта. Но за... это обсуждалось уже несколько не раз, по-моему.
0: Да, за отдельные деньги довезет на минуточку. 800... Были,
2: были, были очень разные варианты Аэроэкспресса в эпоху. Господин Албина говорил про автобус Аэроэкспресс, это было, в общем, не очень разумно. Сейчас говорят про железнодорожный Аэроэкспресс. Он очень скоординирован, на самом деле, с регистрационными действиями на самолете. Можно выстроить так трафик себе многоплечевой, мультимодальный, что в общем нигде задержек не испытаешь. На самом деле много много поводов для диспута. А что станет с апсанами если мы построим, соответственно, эту дорогу? Мы от сапсанов откажемся, что ли, или как, или что? Это отдельная ну, же да, дорога хороший
0: вопрос. Ну, — Слушайте, однозначно откажемся, потому что цель основная цель строительства вот этой самой высокоскоростной магистрали — вернуть грузовой трафик на основной ход. — Конечно, тут вопросов поезда... нет. Грузовые, они идут в обход трассы Москва-Петербург прямой.
2: Да, 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 там они через Валтай петляют, еще что-то такое, там по долгу стоят. По этому же маршруту идет, кстати, почтово-багажный поезд Москва-Санкт-Петербург, который умудряется доехать до Москвы почти за 21 час. Вот. И я не уверен, что... Да, есть, есть почтово-багажные есть. Я не уверен, что высокоскоростные магистрали создадут прямо вот такую конкуренцию, конкуренцию, что мы борты будем снимать с авиационного сообщения. Тут выбор за людьми будет. Один будет готов за трехкратную дешевизну, допустим, часок подольше ехать, а другому прямо вот не в магату нужно влет быстрее. Но пока что, пока что сапсан сегодняшний обходится дороже, чем лоукостер сегодняшний. Ну в зависимости там от определенных ситуаций. Другое дело, что это может подстегнуть конкуренцию, так скажем, в разных видах транспорта, и это может привести, так скажем, к оптимизации в принципе самой транспортной работы. Ну, вот, вот такая какая-то картина получается. Uh -huh. Не думаю я, что это прямо от, отменит борты самолетные Москва-Санкт-Петербург.
0: То есть, Владимир Путин, говоря о том, что, ну, как бы нужно еще посчитать все экономические эффекты, все плюсы, все минусы, он, ну, просто демонстрирует свою я разбираюсь в этом вопросе
2: не могу сказать, что он демонстрирует, но просто я, как пользователь с Апсанами и э, нашим самым известным лоукостером, который, к слову сказать, кстати, накупил недавно новых бортов. И мне на нем очень понравилось. Я до последнего времени очень опасался летать лоу потому что думал, что они экономят на аэродромном обслуживании. Но у них другие способы экономии. Я полетавший в этом году, там 6 или 7 полетов у меня было туда-назад, и мне показалось, что это все вполне себе очень удобно и самое главное бюджетно. Я не поехал на Сапсане, у меня все эти поездки они были такие. За неделю я выяснял, что я еду. Я не поехал на Сапсане, ровно по они тоже довольно часто там идут. В 7 утра, чтобы там, или в 5 утра, чтобы мы к 9 были в Москве на рабочий день. Так вот, не поехал исключительно потому, что дороже на Сапсане получалось.
0: Так, ладно, — Мы приняли, мы закрываем эту тему. Но у нас есть еще один вопрос. Я тут внезапно наткнулся. Нас, оказывается, подключают к московской системе платных парковок. На будущей неделе, 28 декабря, нач начинается эксперимент в тестовом режиме. Приложение «Московская парковка» будет работать у нас в Петербурге. Что-то как-то тревожно мне.
2: Мне тоже тревожно, потому что разные системы тарификации, разные банки осуществляют эквайринг, разные, так скажем, принципы построения пока платежной схемы, потому что в Москве это мультитарифка, у нас пока монотарифная история. Может быть, это просто у нас закачивают это приложение и попытаются его адаптировать для наших реалий, другого пока ничего не вижу. И знаете еще, что хочу сказать? если это будет приложение, которое будет позволять авансирование платежей, смотрите, какая интересная история. Ну, понятно, что Москва пытается захватить всю страну в разных сферах и каршеринги некоторые московские, не стесняясь, светить своими московскими эмблемами, они в общем у нас распространились. Но если это будет э, единая система платежей, то есть я приезжаю с этим приложением в Москву, смогу платить там, то очевидно, что должен будет э, осуществляться эквайринг одним банком, а это значит, что все денежные средства, авансированные вперед, понимаете, о чем говорю, да, внес, там как бы приезжаешь, и они списываются по тому, как ты стоишь, они будут находиться в руках какого-то одного пользователя, и что-то мне подсказывает, что это не Санкт-Петербург.
0: Mm -hmm. Но в итоге э, Есть... деньги, которые списались, они все-таки будут уходить в бюджет Санкт-Петербурга.
2: Ну, хочется понять тогда, как это будет работать, еще раз говорю, потому что у нас разные банки, которые осуществляют обслуживание просто этой платной зоны. Uh -huh. Не забывайте, что у нас недавно как раз простой был платность из-за того, что банку отозвали лицензию, сейчас смена банка произошла. А Самое главное, знаете, вопрос какой, а зачем? А, вот, а зачем?
0: Да, тут, смотрите, для того, чтобы <свят> начальник московского транспортного цеха Максим Ликсутов говорит, что это для того, чтобы питерские власти экономили время и деньги на разработку и тестирование приложения для оплаты парковки. <свят>
2: Мы уже сэкономили время и деньги приложением Максима Лексутова, которое штрафует за нарушение правил остановки и стоянки. Сейчас вал просто, поток жалоб граждан Санкт-Петербурга, которые привыкли быть более законопослушными и более законотребовательными. Они получают в качестве уведомления только номер постановления без адреса, без фотографий, а, да, да, без да, да, ничего. Да, да. Угу. И это московское программное обеспечение, спасибо Максиму Лексутову. Сейчас мы еще на какие-то грабли имени Москвы наткнемся. Я бы осторожнее относился к интеграции московских опытных технологий в нашу питерскую реальность. У нас есть одно очень серьезное отличие от Москвы. Знаете, какое? Какое? 30 секунд у нас. У нас петербуржцы живут. Это важно. Дмитрий Попов ну, да. был у нас, у нас на связи. У нас другой менталитет. Мы отличаемся от Москвы. Мы не понаехали, мы на своей земле.
0: Дмитрий Попов был у нас на связи. Дмитрий, спасибо. Хорошего вечера и с наступающим.
2: Спасибо взаимно, да. Mm -hmm. Я напомню на всякий
0: случай подопытных э, участников вот этого эксперимента набирают на сайте московского департамента транспорта. Э, ну, очень сложный адрес, да. На участникам тестирования обещают несколько часов бесплатной парковки в Петербурге, а самым активным карты тройка подорожник. Еще не все. Вернемся. Все мы дня.